0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Fala, pessoal. Bom dia. Aqui é tudo ao vivo. A gente já está ao vivo no Instagram. Bom dia para a galera do LinkedIn. Hoje, bem vindos aí a mais uma live de atitudes colaborativas e hoje uma live especial da podcast. Estamos aqui com a Camila. Fala aí, Camila. Bom dia. Tudo bem?
2: Bom dia, gente. Super animada para participar com vocês. E é isso aí. Vamos lá.
1: Boa, boa. Pô, obrigado por
2: ter acordado tão cedo aí, Camila. Não, já estou
1: acordada um faz tempo, Muniz. <risos> Fala, Júnior.
0: Bom dia, meu amigo. Bom dia, Muniz. Bom dia, Camila. Bom dia, galera que está aí assistindo a gente aí. Com certeza vai ser um papo maravilhoso. Hoje vai virar podcast, a gente vai falar sobre o paradoxo da liderança e tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível aí com a Camila. Vamos bora.
1: Isso, isso aí. E aí, pessoal, Olá. só para resgatar aqui, né? A gente tem feito vários encontros falando de atitudes colaborativas. E também estamos falando que todos devem ter atitudes de líder. E hoje a Camila, eu conheci a Camila lá na Jornada Talks, a animadona é das nossas, né, Júnior? Eu falei, pô, tem que vir aqui na parada para participar. E hoje, melhor ainda, para você que está chegando aqui no Instagram. Para você que está chegando no LinkedIn, você pode ouvir de novo depois esse episódio lá no Jornada Cast, vai ser editado. Mas você que está ao vivo, aproveite também para fazer perguntas para a Camila. Essa mulher é fera, tem muita experiência para contar aí. E quem vai fazer a primeira pergunta é o meu grande amigo Júnior. Vai lá, Júnior.
0: Tá, tá dando um retorno para mim, acho agora tá bom. Acho que era o Muniz. É, e aí, a gente tá fazendo esse papo aqui, né, Muniz? E uh, eu até falei ontem com a Camila, ela tava toda animada aí a gente bater esse papo. E até falei para ela, ó, além, além de, de virar podcast, também vai virar capítulo do nosso livro, né, de liderança exponencial, e ela vai virar para a gente lá também. Então, com certeza aí, é mais uma, uma fera aí para brilhantar o nosso livro, que tá ficando incrível. A gente já tá, tá na fase final de escrita aí. E quando a gente começou a bater papo, né, eu tinha visto a participação dela lá no... Jornada Tox, você também falou, o Vitor também falou, e aí eu falei com ela, pô, legal, qual é o tema que a gente pode falar sobre liderança? E aí ela veio com a proposta de falar do paradoxo da liderança. Eu queria que ela começasse, então, a falar qual é esse paradoxo, né? O que, o que quer dizer esse, esse paradoxo aí que ela está querendo trazer para gente? Fala aí, Camila.
2: Muito bom. É, quando a gente fala sobre a liderança, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça do no mundo que a gente conhece é aquela, aquele ser que está lá no Topo, que tem o poder, que tem a autoridade, porque a gente é ensinado assim a vida inteira, né? É, a gente é ensinado assim na escola, a gente é ensinado assim dentro da nossa casa, é, é ensinado assim dentro da relação de trabalho, quando você começa numa, numa organização, num modelo tradicional de hierarquia. E o que tem acontecido é que esse lugar do líder está bem gasto, né? As pessoas já olham para o líder, inclusive desconfiando dele, e falam, ih, essa pessoa é líder, hein? Hum sei não. É, então, um papel que era antes muito relevante, que era inclusive muito bem visto, as pessoas queriam ser líder, né? Tipo, qual o seu objetivo de vida? Meu objetivo de vida é ser um líder, uma líder. É, hoje, as pessoas já olham para esse papel com muito mais desconfiança, é, não tem certeza se quer exercer esse papel, porque ele vem com várias outras responsabilidades que talvez não estejam mais de acordo com os seus valores, então, é um momento complexo para as, para as líderes e para os líderes, porque a gente percebe que se eu escolho ser líder, quais são os motivos, quais são os valores, quais são as crenças que me carregaram para esse lugar? É, e eu posso eu concordo muito quando vocês falam, que todo mundo tem que ter essa atitude do líder, né? É, e aí que está o paradoxo. Eu posso ser uma líder situacional, informal, e eu devo exercer esse papel de influência, mas ainda tem muita gente querendo crachar. Ainda tem muita gente querendo o papel tradicional como a gente conhece, porque a gente está no meio da transição. Então, é muito natural que esse, essa transição navegue. Eu uso muito o, o, uma analogia com um astronauta. Eu gosto de astronautas. Inclusive, tem um aqui, ó, na minha, aqui em cima, porque eu gosto muito da relação com o espaço e tal. Quando você, o astronauta vai dar um passo, antes dele cravar os dois pés no chão, ele levanta um pé e tem uma parte da, do, da vida, né, da, da, do passo, que ele fica com os dois pés no ar. E depois só que ele consegue descer um pé e depois descer o outro. E qualquer mudança é assim também. né? A gente consegue ver a oscilação dos dois lados. Porque, às vezes, pode ser que a gente esteja ainda no passo do astronauta, onde ele está lá em cima. E aí... É, nos, pode trazer um pouco de frustração, porque você fala, poxa, mas eu já acredito numa liderança super moderna, muito mais influente, uma, uma liderança diferente. E outras pessoas que falam, não, não, eu acredito na liderança tradicional, sem ela não tem como a gente sobreviver. E nós estamos co coexistindo com esses dois olhares. Então, é um
1: paradoxo. Legal, legal, Camila, e aí, olha que interessante, né, eu tô com um borbulhando de ideias, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque você falou essa questão do paradoxo, que é verdade, né, eu acho que o equilíbrio é tudo na vida, né, a gente não pode ficar nem 100%, por exemplo, na agilidade, liberou geral, é bagunça, né, e também a gente precisa de líderes inspiradores, né, eu até dou um exemplo, eu posso fazer uma analogia, já que você falou essa analogia aí do, do astronauta, que eu achei legal, eu tenho feito analogia muito com o Thanos lá do filme Guerra Infinita, que ele tinha um propósito como líder, que para ele era um propósito de vida, né? Ele passou a vida toda, querendo ele no Jorge do Infinito, para instalar o dedinho, matar metade da população do multiverso. E a outra metade viver bem. Você vê que ele, né, ele era um vilão, mas ele tinha um propósito muito claro. E eu brinco, Camila, eu queria jogar para você o seguinte. Certamente o time do Thanos sabia que é da merda aquele negócio, né, cara? Porque, por exemplo, eu tenho duas filhas, o Lucas de 10 e a Luísa de 6. Pela lógica dele, seria aleatório. Ele mataria um dos meus filhos, por exemplo, né? Aí mataria minha esposa e ficaria, vamos dizer assim, né? Fiquei eu com um filho. Pô, eu não vou viver melhor porque o outro filho morreu, minha esposa morreu. Mas ninguém teve a coragem de falar com o Thanos, né? Um todo-poderoso. E nas empresas acontece, às vezes, você falou do crachá, o time às vezes tem uma ideia melhor do que o líder, ou do que o diretor, ou do que o chefe, e tem medinho de falar com o chefe, porque às vezes o chefe é Thanos, ele está no dedo. E manda a pessoa corregar, né? Essa pessoa tá gente,
2: eu adorei. Eu amo, eu amo o Tantos. Inclusive, assim, dá para perceber que esse é meu universo aqui também. Eu tenho umas cinco miniaturas do Tantos. Depois, se der, eu
1: pego. Sério? Pô, essa eu não sabia, tá vendo? Aqui é bom, né, Júnior? Que a gente conhece as pessoas mais. E aí, eu queria, então, jogar para você. Eu eu sei bem, que você tem uma experiência bacana aí nessa questão de liderança também, com RH e tal. Se você tem visto, assim, quais são as dificuldades que as empresas estão tendo de mudar essa mentalidade, o famoso mindset, dois chefes tradicionais às vezes que tem medo de perder o poder do cargo, porque assim eu eu tenho faço papel de gerente hoje, cá entre nós fala baixinho aqui que minha equipe nossa, seus gerentes fala baixinho aqui quando a gente tem o um poder do cargo as coisas se facilitam também, né, cá entre nós, né, quando eu dou uma direção para o meu time até como líder da jornada com o poder do cargo é mais fácil, mas a gente também tem que convencer, influenciar por outro lado, se a gente não tem o poder do cargo, dá mais trabalho, né? Você tem que explicar melhor os porquês. Então, é meio que também um paradoxo falando do nosso tema aqui. Eu, Camila, queria que você comentasse, se você tem vivenciado isso nas empresas, nas pessoas que você conhece, essa divisão, né? Até que ponto eu vou pelo cargo, até que ponto eu esqueço o cargo? Como é que é isso na sua visão?
2: Nossa, é o meu dilema de vida diário, <risos> essa, essa pergunta. Também sou gerente, só vou falar baixinho aqui. É, é muito interessante, assim, porque eu nunca acreditei que... Eu sempre fui meio uma pessoa bem é, revolucionária, assim. Eu até brinco que eu não sou rebelde. Porque talvez o rebelde, ele é aquela pessoa imbatível e eu não sou assim. Eu sou muito mais do vamos conversar, vamos aqui pensar juntos e tal. Então, eu tô mais o lado da, da revolução, apesar de ter uma, uma tatuagem da Aliança Rebelde, tá? Eu tenho, é, do Star Wars. É, e o que, que eu acredito desde sempre, né? Eu sempre acreditei que a gente pode mudar as estruturas, talvez seja até um pouco do meu lado bem idealista. E esse, essa coragem fez eu crescer na carreira. Olha que coisa paradoxal. Porque o que, o que tinha tudo para ser um traço que fosse muito mal visto, no final do dia acabou sendo um traço de falar, pô, essa pessoa aí é corajosa, vamos, vamos dar mais responsabilidade para ele. E vou responder em duas partes a sua pergunta, tá, Vanessa, é, A primeira parte é sobre quem já está no poder. Então, é, vou falar que é ruim estar no poder, que ter essa posição não é bom, vou mentir, não é, não é verdade, é bom ter a posição, é o que você falou, tem, acelera muitas coisas, abre caminhos que, você, que eu nunca tinha conseguido antes de ter o cargo, é, tem muitas vantagens, e aí eu acho que o que pode acontecer é isso, a gente foi ensinado que o poder é escasso, que para eu ter poder eu tenho que tirar de alguém, então Muniz, você é gerente, para eu ser gerente você tem que sair eu e eu estou no seu lugar. Porque tudo na, na nossa relação de poder foi um pouco assim. Né? E isso não existe. Quem dá o poder, quem escolhe o poder, quem, quem divide o poder, é, somos nós mesmos. Né? Quem está ali dentro da... É, envolvido naquela, naquela conexão de pessoas. Então, se eu disser que o poder é escasso, e eu tiro de mim e dou para alguém, sim, ele será escasso. Mas se eu tenho uma visão abundante do poder, eu posso né, compartilhar ele. E não para virar uma anarquia, não é sobre isso. Mas é sobre você poder dividir para abrir esse espaço que você comentou. De você ter mais pessoas. Então, esse é o primeiro cenário. Sim, os líderes têm medo. Sim, eles acham que vai virar uma bagunça. Nem todo líder tem esse receio porque quer fazer a manutenção da minha cadeira aqui e tal. Só isso. Pode ser também por um apego pelo, pela gestão pela organização. Tem muita gente que tem esse traço super forte e entende que ter uma pessoa no poder pode fazer com que... No poder, não só no poder, mas na gestão, pode fazer com que aquilo seja mais fácil de ser feito ou mais organizado. E o segundo passo é quem está embaixo ou quem está se relacionando, né? Porque existe uma figura que é até... É sou psicóloga, então posso usar essas palavras assim. Que é até inconsciente. Todo mundo pode usar, tá, gente? Mas eu tenho... Licença poética maior, inclusive. É, que é inconsciente mesmo. De que você, é que aquela figura ela exerce um poder sobre você e que você não pode negá-la. E é exatamente o que a gente está tentando mudar nas empresas. É criar estruturas, métodos, modelos de design organizacional que facilitem essa troca. Porque antes, num mundo mais linear, era mais fácil, né? Então, assim, eu tomava a tomada de decisão, demoraria... Dois anos para ver se aquela decisão deu certo ou não. Até lá já arrumei tudo. Se tava dando errado, concordo. Hoje, não. Hoje, se eu tomo uma decisão que não é a melhor decisão, porque eu não escutei as outras pessoas, eu, a consequência vem diretamente. Isso também é para os líderes, para a gente. Eu vejo com muita gente que senta numa cadeia de liderança há anos e fala: Eu nunca passei pelo que eu tô passando agora de certeza tipo, de o que eu vou fazer. É esse, sentimento? esse sentimento? é bom. É esse sentimento dentro de que você não sabe resolver tudo sozinha. Aproveita para abrir. Tem duas coisas que eu vejo das empresas. Uma é um forceps, né? Vamos mudar a estrutura aí. E se caiu... Quer comentar? Está ah,
0: ah, dando... Aqui, não, não sei se para... Pro... Para o também está travando um pouquinho você aqui no computador. Muniz, tá dando a ah, tela dela um pouco travada? Eu não estou ouvindo bem, eu não sei se sou eu. Está vendo aqui no, no computador? Ela está travada.
1: No Instagram está legal. Tá legal? no, tá legal. Mas no computador está
0: travada. No computador está travada. Porque ele
1: ia, o computador ia fechar. Ah,
2: é? Depois eu vou fechar aqui tudo que eu tenho <risos> para ver se melhor. Eu acho que voltou
1: no computador.
0: Boa. É, tava travada, mas e a, e a voz estava falhando também. Aí de repente vai, o pessoal não vai conseguir entender que tá, tá ouvindo aí no LinkedIn. Porque aqui no Instagram realmente ela tava indo bem. Mas aqui no computador. Agora tá eu vendo,
2: acho que foi, foi?
0: Melhorou, vai lá. Foi. Ótimo. Fechei, o pessoal falou gostei. aqui, ó. O pessoal, o pessoal no LinkedIn Boa. falou que tava travando, sim. Vai lá, continua.
2: Imagina, estamos aqui para isso. É, ao vivo, tô aqui no programa do Muniz e do Júnior, gente, é freestyle. E, então, como que a gente pode... Tem muitas empresas que fazem a força, forçam a mudança de estrutura, forçam a, a, a queda do líder ali, e vamos fazer agora um modelo mais, menos hierárquico. E esse é um caminho, e vai doer, eu acho que ele é muito mais doloroso, mas ele também é eficaz. E o outro caminho é, de fato, ir mudando a cabeça das pessoas, porque o risco do primeiro modelo é que você pode tombar a estrutura, mas a cabeça das pessoas funciona no mesmo modelo anterior no modelo anterior, e aí elas continuam operando daquilo, porque não é o desenho no PPT ou o desenho na parede que muda o modelo de relação, né? é a relação que muda a relação, não tem como mudar um, uma, um relacionamento se você não convive, se você não investe, se você não põe energia. E aí vem a segunda dor, né? que é a dor da, da, de, de mudar essas, e tem que ter conversas verdadeiras, tem que ter reflexão, tem que ter intenção, tem que ter energia, e nem todo mundo está disposto. O que eu, enquanto RH, tenho tentado fazer para fechar esse bloco é tentar mostrar os ganhos que, que existem quando você tem uma, uma, uma modelagem mais aberta, todo mundo ganha. Se você tem uma posição de líder, você também ganha, porque as pessoas passam a compartilhar com você, passam a, a trazer para você outras visões. Mas aí tem um pedacinho que é um trick, alguém comentou aqui que eu vi no, no, nas, nas mensagens, é que eu não faço isso para qualquer pessoa, né, Muniz? Eu só faço para quem me inspira. Então, numa, numa, num modelo menos hierárquico, o que, que acontece com os líderes autoritários e que só faziam pelo poder? Aí eles perdem espaço mesmo. Então, eu falo, não tem, o líder não vai perder o poder desde que ele seja inspirador, desde que ele mostre o seu valor enquanto facilitador, que ele mostre o seu valor enquanto é, a pessoa ali que está trazendo todo mundo para o jogo, que está mostrando a direção. Tem uma série de benefícios de você ter uma, uma liderança dentro do, do projeto, de um time, mesmo que seja situacional. Só que a diferença de você não ter um cargo, você estar tá numa estrutura menos hierárquica, é que as pessoas só vão fazer isso se elas realmente acreditarem em você.
0: Oh, muito bom, Camila. Excelente a sua reflexão. Primeiro... Parabenizar pelo, pelo cenário aí atrás, que eu achei fantástico também. Gostei bastante. Principalmente um a máscara do, do Guy Fawkes. Ah, aí, a você gostou. Fawkes, a máscara, da máscara do Vi, né? É, é ela é
2: autografada,
0: que... viu? Eu que isso. Inclusive, ele diz né que as ideias não morrem. né Então, acho que é, que é isso. A gente está falando muito sobre essa questão. né Que por mais que, que você não esteja imbuído do cargo, que por mais que você não tenha esse papel, ou que por alguma reestruturação na organização você perca aquele cargo ali, mas se você realmente for um líder inspirador, é um líder que faz com que as pessoas se movam, que elas entendam a ideia que é por trás daquilo que você está tentando passar, por trás do cargo, né? É, essa ideia não vai morrer, essa ideia vai, vai, se, vai, dar, vai ter continuidade dentro da organização. Então, eu acho que isso é essencial para a gente entender. Ontem, inclusive, eu também participei de um painel falando sobre liderança, e aí tem uma frase que vem lá do Management 3.0, que eu acho que é, que é muito bacana, né? Porque a gestão ela é importante demais para ficar na mão de uma pessoa só. Então, ter essa, essa, o poder da, do autogerenciamento, dessa coletividade, de todos trabalharem como uma comunidade, né? e aí a gente tem o exemplo da própria jornada, que tem alcançado cada vez voos mais altos por conta dessa coletividade, por conta realmente dessa autonomia que é dada para as pessoas ali tomarem decisões, definirem quais são os caminhos dos eventos, dos livros e tudo mais. Então, a gente vê que isso funciona, que isso dá certo. Então, esse poder do coletivo, ele é, ele é muito importante. Mas, ainda assim, a gente tem esse cenário onde, é, às vezes, a gente está convivendo ali num período principalmente de transição, onde as empresas estão tentando se achar, ainda existem os cargos, ainda existem né, essa, uma diretoria, né? enfim, até falando aqui também baixinho, né? Quando eu, quando eu fui contratado para a Eleven na verdade, a posição seria para diretor ou, ou, ou CEO, ou alguma coisa nesse sentido. Eu falei, cara, não. Vamos botar head head de agilidade, operações e tal, pra, justamente para tirar o peso, para que as pessoas também, né, na, na empresa, não, tem, não criem uma resistência com relação a, a, esse, a essa pessoa que vem, que vem com o intuito de somar, que vem com o intuito de, de agregar, de fazer uma transformação. Mas, ainda assim, em algumas situações, algumas empresas a gente tem ali a convivência desses dois mundos, né? um mundo ainda mais tradicional e um mundo que está começando ali a, a perverter um pouco, vamos dizer assim, esse status quo para que a gente consiga fazer a transformação. Inclusive, tem uma pergunta aqui, uma, uma observação da Luciana, que ela fala o que você nos indica, então, quando a gente tem esse conflito desses dois mundos? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Camilo. Ah, é... Ó, travou, travou aqui de novo no, no LinkedIn. Está travada de novo ah, aqui. Sim. Não, ainda não. Ainda não, ainda está travado para mim. É, não sei se. Por que, que, no, por que no celular está indo bem? Eu não sei se é. Repente, são redes diferentes. Né? De repente você tentar usar. A mesma rede. Você vai ter que
1: falar mexendo o mouse, então. Acho que é isso, Camila. <risos>
0: Fala aí para eu ver se está tá indo bem. Não, tá picotando ainda a voz, Não. Camila. A voz no LinkedIn ainda tá picotando. Ih, saiu. Acabou Isso, de... volta lá
1: tranquilo. Enquanto oh. ela volta aí, pessoal, vamos lá. Ó. A Camila é a nossa convidada. Ela é a estrela principal da parada. Deixa ela voltar no LinkedIn, porque é do LinkedIn também que a galera vai interagir. Vamos lá, a galera aqui do Instagram já pensa numa pergunta para a Camila. E a sua pergunta vai ficar famosa, vai lá para o Spotify. Você vai poder falar, mamãe, eu estou no Spotify. <risos> então, bota aí a sua pergunta aqui no Instagram ou aqui no LinkedIn enquanto a Camila volta aqui no LinkedIn. Aí, Camila, no mesmo link, se você quiser dar um refresh lá, é, que você aparece aqui, ó. Tá aparecendo aqui, Foi. show. Agora sim. Então, é, pode lá aí. aí, Camila. Vai que é tua.
2: Muito bom. É, a minha resposta, primeiro, é que a gente tem que ter é, humildade para perceber que os dois modelos coexistem. Então, às vezes, eu vejo umas empresas assim muito... Não, aqui já transformamos. Venha aqui conhecer a minha transformação, porque ela é incrível. E eu entendo esse movimento, porque as pessoas né querem fazer ali, querem mostrar o trabalho, e eu acho que é super... Eu entendo. Mas acho que a gente tem que calmar um pouquinho e um pouquinho mais na humildade e falar assim, é impossível que você, eu acho muito difícil que você tenha conseguido fazer a transformação completa. Porque as pessoas no mundo não conseguiram fazer ainda. Né? A gente não é uma célula independente da estrutura social que a gente vive. Então, começar assumindo que isso é uma transformação de longo prazo, por mais que você tenha bons resultados, então, posso ter uma, era, uma estrutura já desenhada, um design organizacional, posso ter modelos de, de agile, né, ágil dentro, já implantados, pô, bacana. Mas as pessoas demoram um pouquinho mais do que a estrutura. Então, tem que assumir isso para o trabalho não parar. Um, um dos riscos é, eu assumo que já deu certo, e aí eu paro de colocar energia aí, força nessa relação e aí ela se perde é o fato do que acontece então o primeiro passo é isso e o segundo é ter alguém que faça essa ponte de verdade que conheça dos dois universos e eu sei também que é um desafio, porque ou você tende muito para um lado, ou você tende muito para o outro, a gente é assim, todo mundo é assim. E encontrar alguém que esteja disposto a ter essa, esse antifrágil, né? Do Tipo, vou olhar para um lado, ter empatia com ele, acolher e falar, poxa, vamos lá, vou te, vou, vamos, vamos te ajudar, vou te mostrar os ganhos. E olhar para o outro lado e falar assim, tem muito ganho aí, acredito também, e vamos lá, mas vale a pena dar uma olhada para os ganhos que tem de, do lado de cá também, da ponte. porque eles também têm coisas boas, também têm maturidade, também têm é, conhecimento técnico, conhecimento é, é, relacional também, de equipes, tem conhecimento de negócio, é, é um desafio, então, se não tiver um mediador, eu acho que fica mais difícil. Pode acontecer organicamente? Super pode, eu acho que pode acontecer. Mas se você tiver um mediador, acelera e você consegue acolher os dois lados. Numa empresa mais tradicional que está fazendo a mudança, escolham as pessoas que, serão, que terão esse papel, de forma intencional mesmo, que vai fazer a ponte entre, entre quem já acelerou na mudança e quem ainda está no processo. A gente não vai demitir todo mundo, não vai acontecer isso. A gente sabe que não vai. Então, como é que a gente faz também ficar mais leve para, para todo mundo? Para quem está ali puxando a mudança e para quem está, é, quem tinha um modelo mais é, tradicional já instituído.
0: Ah, legal, Camila. Muito bom. Deixa eu só pegar o gancho aqui rapidinho, Moniz, que aí tem uma pergunta aqui também da Lucimar. É, mas eu achei importante o que você colocou, Camila, porque até fazendo um, um parênteses aqui, eu falo bastante sobre uma visão mais híbrida, né? Porque a gente teve durante muito tempo aí essa briga do ágil versus do tradicional. E, e assim, é, acho que, que isso é uma, é uma briga, desculpa, idiota, né? Porque não faz sentido. A gente tem realmente muitas organizações e o mercado enxerga cada vez mais isso, que é uma transição, que não é do dia para a noite e que existe muita coisa boa que era feita ou que é feita ainda dentro de uma gestão mais tradicional, que pode ser, pode ser aproveitada, algumas características, como você acabou de mencionar. Mas aí tem uma pergunta da, da Lucimar, que ela colocou aqui o seguinte, todas as é, pesquisas em liderança apontam como tendência a conectividade e empatia como caminho da liderança para o resultado. Então, essa liderança mais autocrática, você acredita que ela vai ser extinta?
2: Eu acho, eu vou dar a minha visão, tá? Eu, eu gosto muito de competências do futuro, foi parte da, até da minha, do, da, uma parte ali do meu mestrado, onde eu aprofundei mesmo quais são essas competências, e tem duas coisas, também vou dividir em duas. A primeira, existe a competência de líder, um líder hoje, ele tem duas competências essenciais, e que a gente coloca tudo na mesma caixinha, tá errado. O líder faz gestão, gestão do quê? De processo, de orçamento, de recurso e várias coisas que são necessárias. Ninguém, ninguém vai dizer que isso não é necessário. E aí a gente pôs no mesmo pacote da pessoa que fazia isso, cuida aqui dessas pessoas também. Faz a gestão da relação com empatia, com escutativa, é, com conexão, com colaboração, tudo no mesmo pacote. Pode existir pessoas que têm os dois, gente? Pô, conheço. Tem gente que tem os dois. Mas eu garanto que se a gente quebrar, ficaria mais fácil. Então, às vezes, eu posso colocar uma parte da gestão que é mais hard, mais, né, mais dura ali, mais engessada, porque tem a ver com, com recursos, com QPIs, com orçamento e etc., num bloco. E a gestão que é mais soft, que é mais da interação, que é mais da, em outro bloco. E se exercido por pessoas diferentes mesmo, né? É, esse é uma, um primeiro passo. E o segundo é que eu, eu gosto muito, muito, muito do olhar da liderança do futuro e eu tenho uma linha de pesquisa que é sobre é, os arquétipos, né? Eu sou psicóloga, gosto muito dos arquétipos, tudo muito Jung. Os arquétipos são muito usados ali nas marcas, no marketing, etc. E o arquétipo do líder tradicional que a gente conhece, que está enraizado ali no nosso modelo mental, é o arquétipo da, do líder é, autoritário, do líder diretivo, do líder que é inteligente, que é aquela pessoa fora do comum. Que, são, que né, são competências super importantes. Eu quero ser uma líder inteligente. Eu quero ser uma líder que dá o caminho e seja diretivo. E o outro arquétipo, que tem mais a ver até com o arquétipo de uma liderança até Feminina, e não estou falando de gênero, tá? Não estou falando de mulher ou homem, mas do arquétipo mesmo. É, de uma liderança mais empática, colaborativa de uma liderança discutativa e antes a gente também dividia esses dois é, modelos então se eu fosse diretiva e assertivo, eu não poderia mostrar minha, né, minha colaboração, minha escuta porque ia parecer que era frágil, que era é, fraco e eu não posso ser fraco, sou líder né? é, é fraqueza aqui não temos, pelo contrário sou muito, muito, muito forte isso não é bacana. A, o, o ideal é a integração, tanto do arquétipo de uma liderança mais moderna, mais futurista mesmo, que tem esses, essas competências de soft skill, com uma liderança também mais do jeito que a gente conhece, tirando aquele pedaço Obscuro do arquétipo, porque todo mundo que tem um, um, um diretivo, né? Qual que é o lado obscuro do, de ser diretivo? Que você pode ser duro, você pode ser é, violento na fala, né? Espero que seja só na fala. <risos> Esperamos assim. Eu, tudo tem os dois lados, assim como o lado da colaboração, da escuta, também pode ser passivo, também pode ser muito ali do vamos juntos aqui na emoção e deixar de lado um pouco do resultado. Então, os dois lados têm prós e contras, a gente tem que focar na luz dos arquétipos e no modelo de competências que seja o mais integrativo, onde eu pego o melhor dos dois lados. Talvez ficou muito Estranho.
1: filosófico aqui, então, se vocês Tô acharem, ficou, me ajudem a traduzir. Estou adorando. E aí, ó, eu vou te dar uma oportunidade agora, Camila, do seguinte, o povo quer saber. Eu quero, mas o povo também quer saber, beleza? O seguinte... <risos> tá tu vai lembrar aí, quem chegou agora no Instagram, quem está chegando agora no LinkedIn, Júnior, tu vai lembrar o seguinte, está gravado no Spotify, deixar claro. Que olha só o que aconteceu aqui, pessoal. Eu falei do Thanos que ele matou metade da população, e a Camila falou, eu adoro o Thanos. E eu, caramba, peraí, calma, amigo. Tem alguma coisa estranha aqui. Vamos dar uma oportunidade para a Camila se explicar, hein pessoal. A gente é empático e tal. Mas engraçado. Obrigado. Olha que interessante, né? É, se a gente olha para uma empresa, pensando agora com o Thanos, e você vai se explicar porque você é apaixonado pelo Thanos, mas imagina, pessoal, a Camila com poder de estalar o dedinho, e eu, Júnior, com poder de estalar o dedo e falar a metade das pessoas que não são colaborativas vão embora da empresa e só fica a gente do bem. Seria ótimo, né, Camila? Se a gente pudesse ter esse poder do Thanos, né? Estava lá dedo. Seria. Quem é do mal vai embora e quem é do bem fica na empresa. Porra, seria maravilhoso, né? Seria incrível. Mas aí, ô Camila, eu lembro que você comentou, né? Adoro o Thanos, tem um boneco do Thanos. Oh, caramba, vamos lá. Camila tem que explicar por maneira. Eu nunca vi, eu já vi assim, a pessoa falar: Eu adoro o Homem de Ferro, eu adoro o Doutor Estranho, agora adoro o Thanos, eu nunca vi, então. Essa é a nome. <risos> Vamos deixar cara, ver agora, qual é a parada. Obrigada. E aí, Camila, falando agora em transformação, seguindo aí na nossa reta, então, uma, passamos da metade aqui do nosso episódio, é o seguinte. É, eu acho que você falou, mas só para deixar claro, que eu uso no meu exemplo, né? Como líder e como até pai, né? Tenho dois filhos. Um exemplo que o Júnior já ouviu aqui, a nossa audiência também, é o seguinte, eu estou na rua, atravessa... aqui eu moro num prédio, tem uma rua muito movimentada aqui no Rio de Janeiro, o sinal aqui em frente à minha casa, é muito perigoso, e aí a minha filha, 4, 5 anos, agora ela tem 6, eu seguro ela na mão forte, e ela se sente injustiçada porque o meu outro filho, o Lucas, de 10, ele anda sozinho na rua, Aí ela fala, papai, direitos iguais, já começa a assim, a mulherada, né? Agora tá poderada? Isso aí, já gostei da sua filha, adorei. Eu não posso. Aí o filha. calma, o Lucas tem maturidade. Eu não sei a palavra maturidade, né? Mas ele consegue. Você, eu não sei, pode sair correndo. Não, papai, não vou correr. E ela é pra caraca, né? Não, eu, 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 eu sei que é perigoso, mas eu seguro, não quero saber, eu seguro. Então, eu acho que... Esse jogo, essa leitura de jogo, né? aí aquele time ali consegue andar mais solto. Por exemplo, na jornada eu faço muito isso, né? A gente tem hoje 10 livros lançados, e você vai ser coautor agora a partir de. estou muito episódio. feliz por isso, gente. De verdade. <risos> Obrigado. Então, olha que interessante, tem time hoje, a gente tem 20 times de livros para lançar mais 20 livros. Alguns têm uma maturidade maior e aí vai que vai. Outros eu tenho que ficar mentorando mais acompanhando, tirando dúvidas. Então, acho que o líder também tem que ter essa leitura de jogo, que é muito humana, que tu falou. Então, eu queria que você colocasse como é que você encara essa, essa clareza do, do líder, né? Para ter essa, esse jogo de leitura de jogo, da parada. E fala, Thanos um pouco aí, para a galera não ficar em dúvida. Aí, eu vou... Não, aí, vou, tá não vou matar a metade, fiquei Pô. tranquilo.
2: É, primeiro ponto, alguém colocou aí, liderança situacional. Essa é a palavra, né? É, mas para você ter liderança situacional, você tem que estar atento, tem que estar próximo. Por que, que você consegue fazer isso com a sua filha? Porque você está do lado dela. Se você não estivesse do lado, você nem teria a capacidade de perceber que ela pode sair correndo. E quando ela, você perceber que ela não vai mais fazer isso, você mesmo vai tirar a mão. Né? Eu acho que esse é o ponto. As pessoas acham que fazer liderança situacional é... Por cima, né? Superficialmente Então eu olho aqui de cima Aí se precisar eu entro Não, tem que ser do lado E não por cima a visão, né? Para você conseguir ter essa sensibilidade, você tem que estar tá, tá próximo, você tem que escutar, você tem que ter confiança, você tem que se questionar o tempo inteiro para ver se você não está exagerando ou dando muitas, muita, muito caminho ou dando pouco caminho. Não é fácil fazer liderança situacional, mas ela é extremamente necessária. Por quê? Eu gosto muito de um autor que ele chama De Jours. Ele é um autor da psicologia organizacional bem antigo, assim, mas ele fala de, um, de algo que cabe muito bem hoje que antes a gente falava colocava toda a culpa no comando e controle, né? Então, ah, eu não sou profissional boa porque meu chefe não deixa ele é comando e controle, não faz aqui, não me deixa ser autônomo, não me deixa ser criativa, não me deixa. E é fácil, porque eu tenho muito alguém para culpar. Aí imagina que amanhã, Monice, você é meu líder e você fala assim, agora, Bertelli, segue a vida aí, faz o que você quiser. E aí eu olho internamente e falo, Ih? e agora? O que, que eu faço com essa autonomia? Talvez eu não saiba lidar ainda com essa autonomia. E isso gera mais sofrimento do que o comando e controle. Porque com o comando e controle eu tenho que culpar. Com a autonomia, não. Eu culpo a mim mesmo. Eu tenho que pensar eu mesmo que eu tenho que... Quais são minhas dificuldades? Quais são minhas é, oportunidades de desenvolvimento? Tem muita, muita coisa que, que pode ser acessada nesse momento que o indivíduo não estava acostumado a olhar. Então, o, a liderança situacional é sobre isso. Eu tenho que estar atento se eu preciso dar, ser mais diretivo com o time, inclusive para ele ser mais efetivo. E assim como eu preciso estar atento, como eu vou dar em mudar, dar conhecimento, dar experiência, dar relevância, para que o time comece a construir essa autonomia até o momento em que ele entenda que ele pode fazer e isso não gera um sofrimento. Se eu delargar, as pessoas vão se sentir mais sozinhas e mais inseguras, do que se eu tivesse dado a direção. Então, é, esse é, é um contraponto muito importante. Liderança situacional precisa estar próximo para justamente poder saber se eu tenho que ser mais diretivo ou se eu tenho que ser mais autônomo. Porque se eu tomar a decisão de dar autonomia para todo mundo e não considerar esse elemento, eu vou perder o time e eu vou gerar uma angústia muito alta nesse time. Esse é o primeiro resposta. Segundo, o do Thanos. Por que, que eu gosto do Thanos? Vou explicar. Porque eu gosto de, de figuras, de elementos, de imagens que são controversas. O Thanos é o que você falou. Quando tem gente que concorda com o Thanos, tá, gente? Tem um montão de gente aí que concorda com o Thanos. Ah, vamos matar você a metade concorda? da população? Você concorda? Pra quê? Não. <risos> Só que o fato dele ser, ele ser representado num, num, né, num personagem ali dentro de um filme... Tem muita gente que, na vida real, poderia concordar com o Thanos. Ah, desliga aí essa pessoa. Para que, que eu vou cuidar dela? Tem um, você falou, Ministro, tem um montão de Thanos. Mas quando eu olho no desenho, eu falo que é absurdo. Como que o Thanos quer matar metade da população? Mas no dia a dia eu estou fazendo a mesma coisa. Então, quando a gente não tem essas figuras e esses personagens que tirem, essa, esse, que consiga mostrar numa tela, que consiga mostrar num outro ambiente as consequências daquele ato e é só com esses personagens que eu, por exemplo, que sou psicóloga posso fazer role models para as pessoas perceberem os próprios comportamentos então o Thanos é um personagem que eu uso pra caramba nas minhas mentorias de carreira porque eu falo, bacana você concorda com o Thanos de matar todo mundo? não, não concordo Ah, então vamos transpor aqui para sua realidade na prática, o que você está fazendo? aí a pessoa fala, meu Deus, puta merda desculpa o palavrão nossa, eu faço isso. Eu falo, pois é. E é uma técnica muito, muito poderosa. Porque você usa uma figura que é fora do indivíduo. E aí, para ele ver de fora é muito mais fácil, né, gente? Ver separado é muito mais fácil do que olhar para dentro e ver que está fazendo o mesmo comportamento. Então, o Thanos eu uso para caramba nas minhas, nas minhas guias de, de mentoria. Porque tem muito Thanos dentro das empresas e as pessoas justificam pelo resultado. Né? Ah, não, mas tô, porque a pessoa está dando resultado aqui. Não pode ser, tá? Não acho. Não, eu não, também não sou o polo oposto do tipo. Agora também não, não desliga mais ninguém. Mas quais são as tentativas? Quais foram as tentativas? Será que mudou a pessoa para o lugar certo? Sabe qual é o lugar certo? Porque eu já tive de desligar pessoas no meu time, em que eu vim e falei assim, ó, Muniz, você percebeu que você não está no lugar certo? Porque eu percebo. Eu hum. percebo que você não está feliz que você não gosta do que você faz, que você seria muito mais feliz fazendo outra coisa. Então, a minha recomendação é, bora fazer um, um, uma uhum. mentoria de carreira, ver o que você gosta aí de fazer. Se quiser, até te ajudo. Mas aqui, se eu manter você nesse time, eu comprometo uhum. todo o resto do time. Porque eu estou sendo compassiva com você e não estou com os demais. Eu, é uma conversa difícil? Foi, tá, gente? Porque aqui eu tô plena falando, mas cheguei em casa, fiquei arrasada. É, mas tive, porque é importante que as pessoas saibam o que elas estão fazendo e tem muita gente que não para para pensar. E aí o líder acaba tendo essa responsabilidade também. Não tem jeito, Então por isso que eu gosto do Thanos, porque ele me ajuda a mostrar que tem um monte de Thanos no mundo.
0: Ah, perfeito, Camila. Você, você colocou aí uns pontos muito interessantes. Né? Essa questão da liderança situacional... Você mencionou antes a questão da liderança feminina. Né? E muita gente, quando a gente fala de liderança feminina, pensa ali na mulher num cargo de gestão. Né? Enfim, Mas não é isso. Né? A gente está falando justamente dessas características. E aí a gente menciona um, um lado muito mais, é, vamos dizer, emocional, mais voltado para o emocional, que são características que normalmente estão estereotipadas na mulher. Né? É uma, uma liderança mais orientada às pessoas, mais horizontal, mais colaborativa. E, e essa liderança situacional, como você mostrou, é super importante que o líder esteja ali, né? que ele esteja jogando junto, ele saia desse pedestal e ele faça parte né, dali do time entender o dia a dia, as dores do dia a dia e, principalmente, ter um olhar empático. Porque, é, como você disse, eu vou dar autonomia para todo mundo de forma igual ao meu time? Não, não, não dá para fazer isso. Por quê? Porque eu preciso conhecer cada um, ter empatia, né? conhecer a necessidade de cada um, a particularidade, a dificuldade que cada um tem, para que eu consiga tratar cada um como ele precisa ser tratado. Então, para um eu vou dar mais autonomia, para outro eu vou dar menos, para um eu vou ser mais diretivo, para outro eu vou saber... É assim que vai funcionar e a gente vai fazer com que a gente consiga extrair o melhor daquelas pessoas, porque o, o grande desafio do líder é esse, é extrair é o melhor daquelas pessoas. E você colocou um aspecto interessante, que é, às vezes você vai dar autonomia para aquela pessoa... E ela não está preparada, ela não tá, é, não, não tem a, a, a maturidade, não tem ali talvez a, a segurança para poder exercer... Repertório, né? Repertório para poder é, exercer ou praticar aquela autonomia no dia a dia. E isso, inclusive, também pode acontecer com os próprios líderes. Né? Tem até uma pergunta da Michelle aqui, que ela está dizendo como lidar com um líder que está em dúvida, que é um líder que, que não sabe muito bem ali lidar com, com a tomada de decisão, com esse papel. O que, que você acrescentaria para a Michelle ou Camila?
2: É, a gente tem uma palavrinha já buzz, buzzword, né, que está sendo usada muito, que é da vulnerabilidade. De novo, eu falei aqui, quando a gente demonstra que tem dúvida, quando a gente demonstra que talvez não sabe o que fazer, é interpretado como fraqueza, e fraqueza não é legal. né? É, estamos tentando também desconstruir isso, porque a... A pessoa que mostra a vulnerabilidade, o líder que mostra a vulnerabilidade, ele monta os melhores times. É o que eu tenho tentado praticar. Não é tão simples, mas tenho tentado. Eu não sou a pessoa maior da, da parte do eixo da gestão. Eu gosto de fazer gestão de projeto no olhar ali do, dos prazos, do acompanhamento. Isso eu gosto muito. Sempre foi uma característica minha. Mas a parte de orçamento eu faço, mas não é assim meu, minha prioridade, né? Então, eu, eu até procrastino, eu sei que eu procrastino às vezes nesse ponto. Eu vou assumir aqui, minha chefe, eu vi. Chefe, você sabe, eu dou o meu melhor. E, e aí, o que, que eu tenho feito? Eu tenho trazido pessoas para me ajudar a, a, a me, me complementar. Um outro exemplo, que eu falei com uma pessoa do meu time essa semana. Eu tenho muito internalizado a questão do MVP, do, vamos, do mínimo produto viável. Vamos testar? Se acontecer no meio do caminho, alguma coisa, a gente ajusta. Mas nem todo mundo olha isso com bons olhos. As pessoas podem olhar e falar assim, hum, ó, a Bertelli faz coisa, às vezes, até mal feita, poderia ter feito melhor, poderia ter feito mais perfeito, porque hoje eu, estamos em transição, né? Ainda estamos numa organização que pendula para os dois lados. Então, tem muita gente que olha que é a perfeição, fala que, é, que a largada seja muito perfeita. Então, o que, que eu tenho feito? Eu tenho uma pessoa no meu time que é essa pessoa é detalhista para caramba. Então, eu, eu sempre peço para ela construir junto comigo. Ao mesmo tempo, o perfeccionismo pode ser uma oportunidade de desenvolvimento para ela, que a gente vem trabalhando. Então, a gente se complementa. Quando ela vai no perfeccionismo, eu falo, tá, até aqui, vamos, no, vamos fazer o nosso melhor, dá para esperar mais dois dias para a gente poder deixar mais, é, mais adequado. Nem vou falar perfeito, porque nunca vai ser, mas mais adequado, mais alinhado. É, aqui nós vamos no risco e se alguém reclamar a gente já tem a resposta pronta aqui para nos dar segurança para responder é, esse é o olhar que eu tenho sabe, para o líder que não sabe o que fazer Eu acho que a gente tem que primeiro saber o que é que está gerando dúvida o que é que está gerando desconforto o autoconhecimento nesse ponto eu sei também que é uma palavrinha parece batida, mas ela é essencial e segundo é achar quem te complementa você tem que saber porque se você não sabe você vai ficar sempre na vulnerabilidade uma coisa inteligente do líder é, é, eu gosto muito de um conceito que é know who e no what. Então, é no saber o que e o saber o como, né? Eu não preciso saber como de tudo. Eu não tenho como saber, ninguém tem, né? Mas eu sei quem sabe. Então eu vou atrás desse povo aí. Eu até brinco, eu bato na porta. Antigamente eu ia na porta, né? Agora eu chamo no, no WhatsApp. Falo, ô colega, estou precisando aqui desse apoio. Você não tem como dar uma ajuda aí, não? Me complementar, pelo menos me explicar o que, que é isso aqui, para eu poder tomar as próprias decisões. Então, a minha rede de conexão, ela é muito vasta. Inclusive, agora vocês também já estão nela, tá? Quando eu precisar, vou, vou bater lá na portinha de vocês. Isso vai deixando você o um líder muito mais completo e com menos dúvida. Não é que você não vai ter dúvida, você vai, mas você vai conseguir responder rápido. Acho que esse é o
1: ponto. Excelente, excelente, Camila. Ó, eu brinco aqui, você falou de bater na porta, né, Júnior? Eu falo muito que todos nós agora estamos a um clique de distância. É muito fácil você é, acionar as pessoas, né? E essa rede é legal. Na jornada a gente usa muito o termo inteligência coletiva, né? Que é o que você falou, uhum. né, Camila? Impossível saber tudo. Já era possível. Só que antes o mundo era mais previsível e o líder se sentia mais Thanos, né? No sentido de, ó, gostei da tua resposta do Thanos, hein? Inclusive, né? adorei. Eu queria falar o seguinte: no primeiro filme, ele está o dedinho, que ele fica a vida toda se preparando, porque você falou também nisso, né? Repertório. A gente, como líder, como colaborador, tem que se preparar. O Thanos ele ficou a vida toda buscando as joias lá para ele ter o poder. E aí, olha que interessante do MVP que você falou, né, pessoal? aí Para quem ainda não trabalha diretamente com a agilidade aqui da nossa audiência, é o mínimo produto viável. Em vez de fazer o plano perfeito eu faço um, um, algo de valor para o meu cliente, entrego, e aprendo com ele. E o Thanos fez isso, né? Porque no primeiro filme, ele instalou o dedinho, matou a metade. Aí ele viu que o pessoal foi ingrato, porque ele achava né, que o pessoal ia gostar. No próximo Minha filme, ele, ele, ele pivotou, né? Ele, opa, já que eu matei a, a metade, o pessoal não funcionou, no próximo filme, vou matar todo mundo. <risos> Essa é a parada. Então, olha só, o Thanos... Todo poderoso se adaptou. Eu acho que a mensagem final fica um pouco disso, né? Nós podemos nos adaptar sempre, né, Camila, Júnior, nossa audiência aqui, não tem resposta perfeita, nunca vai ter, ainda mais nesse mundo complexo. A gente se adapta. Até uma pessoa super poderosa que o que sozinho, mas acabou, ele venceu todo mundo, olha isso, né? É filme, mas olha só, uma pessoa. Daí, não, não é que ele estava vencendo qualquer um, né? Tinha uma Nossa. galera boa ali também, né? Um melhores, e ele sozinho. Boa, tudo, ele sozinho. Eu até brinco, você falou de MVP, talvez um exemplo bom aí para a gente ilustrar aqui, Camila. É que, se ele tivesse, por exemplo, pegou um planeta, está lá no dedinho, matava, viu o resultado, não deu muito certo. Aí pegava outro plano. Ele podia ter feito isso, né? Feito MVP de matança global, né? Ele ia ver que ia dar certo a parada. Eu acho
2: que ele ia Tem um o povo testando isso aí, fica a dica. Tem o um pessoal testando esse MVP de, de... É. de matança. Mas, enfim, eu acho que é o que fica de, de aprendizagem, é, Muniz, é que a gente tem muito a aprender com esses... Conglomerados sociais que às vezes estão representados ali num filme, né? No quadrinho e tal, num livro, qualquer outro, qualquer conteúdo que a gente consuma, é, e a gente pode aprender. É só transpor. Eu sei que a gente faz pouco da abstração, é uma competência, inclusive, do futuro, tá? Saber abstrair. E fazer isso é muito importante para rever o próprio comportamento. Porque não são comportamentos, claro, é estereotipado para aumentar, mas ele está no nosso dia a dia. É por isso que as pessoas se reconhecem ali, né? É, eu, eu gosto de brincar que eu, eu gosto dos heróis, das heroínas, principalmente. Mas eu gosto muito dos vilões. Porque eles falam muito mais sobre nós do que os heróis e as heroínas. Porque as heroínas, é muito fácil querer ser heroína, querer salvar o mundo e tal. Mas no mundo que a gente vive, ele é praticamente impossível. Então, a gente pendula muito para o lado do vilão toda hora. Como é que a gente pode ser um pouco mais consciente dos nossos atos? E se tem um cargo de liderança, então nossa, aí é que tem que estar mais atento mesmo. E essa consciência coletiva tem a ver com o que o, o Júnior falou, né? do conhecimento coletivo. A gente só chegou até onde a gente está porque várias pessoas foram construindo coisas. A gente tem os, os heróis né, da, da humanidade, as heroínas da humanidade, são aquelas figuras quase que mitológicas, muito diferenciadas, que é uma pessoa... Mas se você fosse conversar com essa pessoa, você ia ver que ela tem uma rede de apoio e de suporte que é muito maior do que ela. Então, é, a gente gosta de ter uma figura que, que represente ali, né? Aquela ideação. Então, precisamos começar a ter um pouco mais de autonomia nessa necessidade, sabe? Diminuir um pouco essa necessidade de ter uma única visão uma única opinião, quem, quem acha que sabe tudo, no, no final tá, tem, tem muita oportunidade, né? Saber, dizer, saber que a gente sabe pouco é o primeiro passo para poder desenvolver, aprender mais e, e etc. Né?
0: Exatamente. Até para fechar aqui, Muniz, raciocínio a gente para a consideração final, é, a gente precisa, acho que fica cada vez mais claro que a gente, é, não existe um, um, um líder é, máximo ali, que saiba tudo, que tenha todas as respostas. Ah, falaram aqui sobre a, a humildade, né? Acho que isso é super importante, é ter essa humildade, essa vulnerabilidade de que você não sabe tudo, você não tem todas as respostas prontas. É, e aí você falou da questão do vilão, eu acho que, claro, todos nós temos, e até também alguém colocou aqui, é, que nem, to, to, nem todo mundo é todo mal, né? Sempre é tem isso. alguma coisa boa ali também. Então, eu acho que o desafio, na verdade é a gente controlar o vilão que há dentro de nós, né? a gente entender que a gente não é, é super-herói, que a gente não tem todas as respostas, que a gente não é perfeito, e entender que a gente tem que conviver com o equilíbrio. Eu acho que o grande paradoxo da liderança, e aí você pode complementar, é justamente compreender isso. Como você equilibrar essas questões dentro da organização e como que você é, consegue saber extrair o melhor de cada uma dessas, dessas visões, dessas frentes. Né? Como você disse a questão ali de, de não ser tanto gestor e ser mais líder, então tem sempre esse equilíbrio e é preciso entender isso, porque é, por mais que a liderança ela esteja cada vez mais é, ficando em evidência, cada vez mais importante dentro das organizações, porque a gente precisa mais inspirar do que controlar, do que gerenciar pessoas, mas você precisa gerenciar, só que quando você vai gerenciar, você vai gerenciar o que? O sistema, você vai gerenciar as condições, você vai gerenciar ah, aquilo que que é, que é mais material, aquilo que não é humano. Né? Então, o humano, você precisa ter muito mais capacidade de liderar. Então, acho que para fechar, eu deixaria esse recado aí. Agradeço demais. Camila, foi fantástico. Muniz, foi galera bom. que participou aí, foi muito bom. Com certeza, a gente vai ter que fazer outras aí também.
2: Vamos. Muito bom. Você quer que eu fale alguma coisa, ou, Muniz, antes de você é fechar?
1: Mensagem. É, eu queria só fazer um convite. Amanhã, pessoal, oito e meia a gente vai ter aqui a outra série. Essa aqui é a série... É, de atitudes colaborativas, que virou podcast amanhã, Líder Inspira, o meu amigo Thiago televisão 8h30 aqui no Instagram, aqui no LinkedIn, eu queria terminar com a mensagem final sua aí, e obrigado mais uma vez, Camila, adorei, valeu, Júnior, galera que está ao vivo, obrigado, deixa uma mensagem final para a galera aí de encerramento, Muito valeu, Camila. Bom.
2: eu acho, a minha mensagem final é que a gente não pode cair nessa, nessa vala da polarização, eu sei que não estamos aqui para falar de política, não estamos mesmo, mas essa, essa polarização externa influencia a gente no nosso individual também. Então, precisamos saber que a gente tem uma duabilidade, nós não somos uma coisa só, e isso é maravilhoso. Quanto mais facetas você tem, mais você é capaz de resolver os dilemas e dificuldades do, do, da sua jornada. Eu gostei da fala do Moniz assim. Abraça o vilão que tem em você abraça ele fala assim vem aqui vilão eu vou cuidar de você porque se você for um líder e se você quer ser um líder mesmo que sem cargo mas influenciando as pessoas as pessoas não acreditam mais na perfeição. As pessoas querem gente real gente que é, é autêntica e para ser autêntico tem que abraçar o vilão que tem dentro de nós né então o paradoxo da liderança é exatamente sobre isso é saber que a gente é mais do que uma, uma faceta só. E isso é maravilhoso. Então, essa é a minha mensagem final.
1: Excelente, excelente. Pessoal, bom dia aí, até amanhã. Camila, valeu, adorei. Vamos marcar outra mesmo aí, como o não falou.
2: Vamos! Eu mudo de cenário, ó, porque aí vocês vão ver os meus tanos e tá? tal.
0: Tchau, tchau.